0: Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 5 im, könnte man mal wieder gucken, Adventskalender. Ich bin der Wolfgang, mit mir am Mikrofon der Tim. Hallo Hallo zusammen. Und der Johannes ist da. Hallo. Die fünfte Tür, eine Filmempfehlung von mir. Und zwar habe ich heute mal ein bisschen was anderes mitgebracht. Ein Geheimtipp der anderen Sorte, würde ich sagen. Und zwar den Film... (lacht) In Time, Deine Zeit läuft ab, von Andrew Nickel aus dem Jahr 2011. Wir hatten jetzt ein paar <lacht> ruhigere Filme, wir hatten ein bisschen arthausigere Filme. Und In Time ist so ein Science-Fiction-Action-Klopper. Die Story ist total abstrus und vielleicht auch ein bisschen bescheuert. Es geht darum, dass in der fernen Zukunft ähm, Menschen ähm, ein Lebenszeitbudget haben, das gleichzeitig die Währung ist, mit der alles bezahlt wird. Und witzigerweise haben die Leute so eine Digitalanzeige auf dem Unterarm, wo drauf draufsteht, wie viele Tage, Minu- Jahre, Tage, Minuten, Sekunden sie noch zu leben haben. Und in dieser Welt gibt es Tagelöhner, die weniger als einen Tag Lebenszeit auf der Uhr haben und sich halt in Jobs verdingen müssen, damit sie wieder mit Lebenszeit bezahlt werden. Das ist quasi die extreme Steigerung von Hand-in-den-Mund-Leben. Und so bescheuert das alles klingt, genau da kommt die Würze in den Film. Ähm, Der Film hat nämlich einfach ein paar richtig coole, Analogien und Parabeln auf Kapitalismus, auf Schönheits- und Jugendwahn, auf ähm, ähm, Klassenunterschiede, weil die Welt ist auch so ein bisschen eingeteilt. Es gibt so Sektoren, wo ähm, du je nachdem, wie viele Minuten du auf deiner Lebensuhr noch hast, darfst du halt in bestimmten Sektoren leben oder auch nicht oder darfst die auch betreten. Also um zum Beispiel in den, ins reichen äh, Viertel zu kommen, musst du halt auch Lebenszeit bezahlen, sonst darfst du da gar nicht rein und dergleichen. Ähm, ja, und ansonsten ist es tatsächlich, es ist, ein, es ist ein richtig cooles Konzept, das einen auch echt zwischendurch mal so ein bisschen zum Nachdenken bringt. Man denkt so, äh? Es ist aber halt verpackt in so ein relativ, ähm, auf den ersten Blick mh, ja, m- mittelguten Action-Knaller mit Science-Fiction-Setting. Aber ich finde diese Kombination aus, du guckst den Film das erste Mal und denkst dir so, hey, das war jetzt irgendwie hier Schießen, Rennen, Schießen, Rennen. Und dann unterhältst du dich über den Film und dann fällt dir auf, Moment, da steckt ja noch so viel mehr dahinter und man kann hier noch irgendwie einen Vergleich ziehen und da noch und da noch und dann wird der Film plötzlich viel größer, als er eigentlich ist. Also, oder als, als er dir zuerst erschien. Und ich finde das ein total witziges Phänomen bei diesem Film. Ich hatte das Phänomen
1: in Andersrum. Okay. Also äh, Ich habe den den Trailer gesehen und äh, kurz was drüber gelesen und und hatte so einen richtig geilen Science-Fiction-Film erwartet mit diesem, wow, was für geile äh, Dark-Future-Ideen und ich meine, das Beste des Science-Fictions ist doch irgendwie äh, Parabeln bilden und Dinge so überspitzen, dass man sie quasi leichter wahrnimmt. Ja. Und dann war es ein Rennen-Schießen-Rennen-Schießen-Rennen-Schießen-Film. Der war okay. Aber ich weiß noch, dass ich da aus dem Kino gekommen bin und habe, jo, schade. Da war so viel gutes Zeug drin. Und dann machen die einen
2: Rennen-Schießen-Film raus.
0: <lacht> Johannes, mhm. du hast den auch gesehen. Du hast den mir sogar empfohlen.
2: Ja, und ich habe den tatsächlich auch im Kino gesehen. Und ich bin so ein bisschen zwischen euch. Ich fand, dass sie super viel detailreiche in dem, in dem Worldbuilding drin hatten. Also dieses komplette Konzept, dass es diese Tagelöhner gibt, dass es die, die Uhren relativ präsent immer quasi, jeder sieht, wie viel Zeit er hat, dass es so einen krassen Unterschied gibt zwischen, okay, einer kann halt morgens nicht wissen, ob er abends nach Hause kommt und der andere hat Millionen Jahre auf dem Konto. Und dann ist tatsächlich so, super schön haben sie diese Welt aufgebaut und dann passiert in dem Film quasi nur so eine Bonnie und Clyde, wir klauen Geld, äh, also wir klauen, Geld, äh, wir klauen Zeit und geben es den Armen so ein bisschen. Da, da fällt der Film halt einfach ein bisschen ja. zu kurz. Ähm, was aber nicht unbedingt schlimm ist, weil sie so viel. Welt aufbauen, dass ähm, die Story gar nicht so wichtig ist, sondern das Konzept ist da viel wichtiger. Deswegen ist, glaube ich, der Film so, wie wie Wolfgang ja auch schon sagte, so beim Gucken denkt man sich, ja, ist halt ein Action-Science-Fiction-Film, aber dann, wenn man so langsamer drüber nachdenkt, ähm, wird einem erst so die, die, die Konsequenzen von so einem Konzept quasi, du du bezahlst mit deiner Lebenszeit erst irgendwie Ja, bewusster. ich finde find alleine
0: schon die Tatsache, dass der Satz, ich habe Zeit in diesem Film, eine ganz <lacht> ja. andere Bedeutung. Ich finde, genau. es gibt zwei Punkte zu diesem Film, die mir jetzt noch wichtig sind. Das eine mhm. ist, ähm, Der größte Vorwurf, den man dem Film machen kann, ist, dass der Film ein sehr geniales Grundkonzept hatte und dann haben sie nicht besonders viel draus gemacht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das stimmt, weil ich würde sofort die Gegenfrage stellen, hätte man aus dem Konzept wirklich so viel mehr machen können? Und das zweite Problem ist, je mehr ich jetzt diesen Film empfehle, desto schlechter wird er für alle, die ihn (lacht) jetzt das erste Mal sehen. Also auch wenn ich den jetzt hier anbiete und Pfeil biete, ganz niedrige Erwartungen. Es ist ja, einfach ja. nur ein trashiger Science-Fiction-Action-Film. Und man darf auf gar keinen Fall mit zu hohen Erwartungen da reingehen. Weil ich hatte damals gar keine Erwartungen. Ich bin da reingegangen eher mit, was hast denn du mir da empfohlen, das kann doch nichts werden.
1: Und dann Justin Timberlake, du hast vergessen, Justin Timberlake spielt den Hauptcharakter. Und das er macht noch nicht mal zum Schauspieler engagiert.
0: Ich finde Justin Timberlake <lacht> ist als Schauspieler tatsächlich recht gut. Der hat ja auch noch mehr ja. Filme gemacht, in denen er auch besser ist als in dem Film, weil er mehr Futter hatte. Aber mhm. wie gesagt, so: der Film hat halt dieses Paradox: je mehr ich ihn jetzt empfehle, desto schlechter werden ihn alle mhm. finden.
2: Ja. Also und da, dann da dann muss man tatsächlich sagen. <lacht> <lacht> ne, also ich glaube, wenn man tatsächlich mit, mit, dem, mit dem Anspruch hingeht, okay, ich möchte unterhalten werden und ähm, ich habe meine Erwartungen sehr tief gesetzt, dann kann man äh, den Film ja. ohne Probleme quasi gucken und sagen, ja, super Film. Ja,
0: man kann noch ein bisschen ähm. ergänzen, was es vielleicht auch ein bisschen erklärt. Der Typ, der den Film gemacht hat, der ist eigentlich gar nicht so sehr als Regisseur bekannt, sondern vor allen Dingen als Drehbuchautor. Und als Drehbuchautor mhm. hat der auf seiner Liste stehen, Gattaca, die Truman Show, Terminal, Lord of War. Also der hat ja, auch okay. einfach Filme mit spannenden Grundkonzepten. Ist, so, ist glaube ich so sein Lebensmotto. Ne? Gattaca ja. hat ein spannendes Grundkonzept, was in einem Satz erklärt ja. wird. Terminal, Truman Show, auch. So und da das Lord heißt, of
1: War hat auch ein geiles Konzept. Also ja. tatsächlich, das, das hat damals mit da reingespielt. Also insbesondere Gattaca ist einer meiner Lieblingsfilme. Und Weißt du, wenn du Gattaca, der hat genau dieses diese Zukunftsvision und macht halt so eine geile Handlung daraus. Ja. Und
0: ja, also ohne, ich, Sch- ohne Rennen und Schießen. Ich komme bei dem Film halt, das ist für mich genau eine 3 auf unserer Skala, so wie wir jetzt aktuell mhm. Filme bewerten. Ich empfehle den, weil ich ihn total gut finde, aber mit so einer ganz klaren Einschränkung, so ey, keine zu hohen Erwartungen aber es ist trotzdem einfach spannend zu sehen, wie so ein ja, Film dann doch noch mal einen anderen Dreh haben kann. Deshalb von mir eine klare drei.
2: Ich würde mich da anschließen. Ich würde auch sagen drei, genau aus den Gründen, dass ich halt sage, ähm, man kann ihn auf jeden Fall empfehlen, aber man, man muss halt quasi ähm, Erwartungen vorhersetzen. <lacht> also dem... dem <lacht> Demjenigen, dem ich dem Film empfehle, kann ich halt nicht sagen, ey, guck den auf jeden Fall, sondern guck den, aber erwarte nicht zu viel. Ja. ja ich, hätte, ich
1: hätte mir eine Zweieinhalb gegeben, aber ja. äh, damit der Mittelwert stimmt, muss ich mir jetzt eine Eins geben.
0: <lacht> <lacht> ja, eine Eins
1: wäre schon reine Zeitverschwendung. Nein nein, 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 also das ist es tatsächlich nicht, also Zweieinhalb ist schon, wäre schon meine Wertung. Ja. Den kann man gut gucken und tatsächlich, äh, Wie gesagt, wir müssen ja die Erwartungshaltung ein bisschen reduzieren. Es ist halt kein Gattaca, es ist halt kein Science-Fiction-Meisterwerk.
0: Vielleicht eher so ein bisschen wie die Insel. Ja, man kann den übrigens Hm. sehr gut gucken, aktuell bei Amazon Prime in der Laie. Und ich finde auch die drei Euro, die man da bezahlen muss, sind es wert. Der hebt sich halt auf jeden Fall von der Masse dessen, was man sonst so auch sieht, ab und besser als der x-te Marvel-Blockbuster ist er auf jeden Fall. Einfach, weil er auch mal was anders macht und auch mutig mhm. ist in seinem Konzept. Das
1: ja, stimmt. Alleine schon eine Origin-Story, ne? was ganz ja. eigenes.
2: Ja.
0: In diesem Sinne, bis morgen. Bis morgen. Und er äh, hängt die Socken raus, ist es ist Nikolaus morgen. <lacht>